0: Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro, Sebastián. ¿Sabes que Me quedó una pregunta pendiente, pero eso es una pregunta personal que me hice al momento de estudio. ¿eh? Pero te la quiero plantear. Dijimos que es clave comprender la, la naturaleza de la ascensión, porque creo que esto les permitió a los discípulos entender la naturaleza del ministerio de ese hijo con el que habían convivido, pero no habían entendido mucho y después recién entendieron. En ese momento mi pregunta fue, ¿Cómo habrá sido el ambiente, el clima en el cielo? Porque nosotros eh, lo miramos desde acá, ¿no? ¿Cómo habrá sido para ellos, los ángeles y todos los que están en el cielo, al momento de cuando lo vieron venir? ¿Qué habrán hecho, no? Porque realmente es otra mirada. Una mirada que nosotros deberíamos intentar desarrollar con esto que vos decías, ¿no? De buscarlo día a día.
1: ¿Cómo describir esto? Yo soy muy curioso, Lucho. Vos me conocés muy <ríe> sí. bien. Soy muy curioso y, y trato de guardarme todas estas preguntas como buen periodista que soy. Para, más, no sé si soy buen periodista, pero como periodista que soy para hacerlas en el cielo. Es que las preguntas hay que hacerlas donde se pueden responder. Bueno, esa es una regla para el periodismo, ¿no? Acá no no, 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 voy a encontrar una respuesta a eso. Yo lo que a veces pienso cuando hay reuniones multitudinarias de personas festejando algún evento deportivo, algún evento uh -huh. político, y uno ve miles y miles y miles y miles de personas, uno dice, ¿cómo habrá sido eso, no? Porque uh -huh. ver a Cristo regresando, la ascensión de Cristo entrando al cielo victorioso... Bueno, algo de esto nos cuenta Elena de Huay, quien yo confío plenamente que fue inspirada por... Uh -huh. si, si Dios nos inspira a nosotros para hacer este humilde programa... sí. Y ha inspirado de la misma manera, ¿eh? ni más ni menos, de la misma uh -huh. manera a Elena de White y le ha contado otras cosas y ella lo ha escrito realmente muy bien. Y ella cuenta algunas cuestiones de estas, pero no alcanzan las palabras, no hay adjetivos no. para describir todo esto. No hay mente que lo pueda visualizar, no, no nos alcanza, nuestra limitación es tan grande... Por uh -huh. eso me reservo para llegar al cielo y pedirle a Dios, por favor, Dios, crea un cine, no sé, llamarlo como vos quieras, pero permitirnos ver esas imágenes. Yo quiero ver esto. Uh -huh. Yo quiero ver ese momento. Quiero ver el momento, <risa> la cara de los discípulos en la ascensión de sí, Cristo. Sí. Quiero ver esas cuestiones. Quiero ver la cara de los pastores cuando Jesús nació. Yo quiero ver eso, esos momentos de tremenda alegría. Me da un poco de miedo ver esas escenas feas, digamos, uh -huh. de la historia humana, pero esas caritas de felicidad plena Déjame verle la cara a Josué y a Caleb cuando vinieron de investigar la tierra prometida. Esa carita que transmitía una, una energía tan positiva, un amor a Dios tan grande. Yo quiero ver eso. Me gustaría ver escenas en el cielo de cómo fue la ascensión de Cristo y el recibimiento. Porque ahora llegó. llegó. Uh -huh. porque a ver Pensemos esto. Imaginemos, no. Volvemos un poquito con la sí. imaginación. Yo le copio esto a mi amigo el pastor Daniel Bosquet. Se lo escuché en una predicación hace muy poco. Vos imaginate... La escena en el cielo donde la Trinidad dice, bueno, llegó el momento, lo habrán mirado a Cristo allí en el cielo, Dios, bueno, llegó el momento. Y no sabemos cómo, yo me imagino que se hizo un microátomo, una, no sé, una partícula ínfima, y me imagino, eh, me imagino un ángel habrá traído hasta, hasta el vientre de María, pero durante ese tiempo ya... En el cielo no habían tres, habían dos, porque uno estaba aquí uh -huh. en la tierra, dentro del útero de María, crece y los ángeles todos expectantes. Y cuando fue el momento del nacimiento, Dios encarnado nació y a cuidarlo acá, Satanás siempre lo quiso destruir. Siempre fue uh -huh. tras de la destrucción de Cristo humanamente y lo intentó por muchas maneras, pero los ángeles fueron cuidándolo a, a Cristo. Y cuando Cristo muere, ¿dónde estaba uh -huh. Cristo cuando muere? Ese momento en el que muere ya no tenía vida ni tampoco estaba en el cielo. O sea, Cristo en algún momento es casi como que deja de existir, no sabemos, yo se lo quiero preguntar sí, a Dios. Sí, sí. Pero ese momento de la resurrección y de la ascensión tienen que haber sido una cosa fantástica, porque ellos durante varios años, que también uno me dice, bueno, pastor, en el cielo los años no cuentan como acá, mm. pero ellos eran íntimos y Cristo uh -huh. era el líder de ese ejército de ángeles. Él estaba uh -huh. por encima de todos ellos, era su líder. Y este líder por 30 años, no sé si para los ángeles es mucho o poco, pero no lo tuvieron. Entonces, quiero ver esa cara cuando Cristo logra entrar entre la presencia de Dios ahora como representante de la humanidad y el festejo lo logró y ahora vamos a poder nuevamente restablecer ese plano original. ¿Sabes lo que
0: muchas veces me ha pasado con estos temas, Sebastián? Creo que entre los dos hemos acuñado una frase que la usamos tal vez sin decirla. El problema son las expectativas. Vos hoy hablabas de, bueno, esas imágenes que nos hacemos de cómo será, ¿no? Los discípulos... Tuvieron esa situación y me imagino que en la ascensión se les corrió el velo. Ah, esto es así. Esto es realmente como nos estaba diciendo. Ahora entiendo. Mi reino no es de este mundo y demás. Ah, ahora sí. Te decía que hace unos días me, me llegó una publicación de un artista alemán. De cómo siguió la descripción bíblica, decía el texto, de cómo era un ángel. Y la verdad que era una cosa con este, alas y un montón de ojos y, y demás. Yo te voy a ser sincero, te lo iba a compartir, capaz que te lo comparto para que sepas de qué te estoy hablando. Pero a veces ponemos nuestras expectativas en cosas que no tengo la capacidad de saber cómo son. Y después tal vez nos chasqueamos, porque ponemos nuestras expectativas en algo que no está basado en, en lo que Dios dice realmente. ¿no? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita, que corra Él el velo. Porque el que puede correr el velo es Él, no nosotros. Nosotros nos vamos a crear paredones, barreras que nos impiden ver lo que Dios está haciendo. Y ahí está la clave, esta cuestión de fe que yo te decía, de dejarle a Dios que actúe en nosotros. Y claro, ahí tiene lógica, ¿no? El decir, este, a los que
1: aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque nos cueste verlo, ¿no? Sí, claramente creemos que podemos correr velos y nosotros no podemos correr ese ¿No? velo. Y lo intentamos y nos frustramos y nosotros a veces. Tenemos la idea de que podemos y claramente Dios te va revelando. A mí me pasó algo cuando tenía 17 años, un poquito enganchado con lo que te dije hoy, que el próximo material que vamos a estudiar de aquí a un par de... en abril empezaríamos. En pocos días. En pocos días, sí. Eh, tiene que ver con el libro de Génesis. Hoy la Biblia está siendo atacada. La gente quiere correr sus velos y ataca a la Biblia. Y, y una cuestión que se discute es la creación de siete días. ¿Habrán sido siete uh -huh. días? ¿No habrán sido siete días? Bueno. Entonces, cuando tenía 17 años, alguna vez escuché esta pregunta y quedé como que, wow, ¿y esto cómo será? ¿No? Y, y me sentí un poquito atrapado y empecé a buscar y, y quise por mi propio medio correr el velo, a ver, encontrarme con esta verdad y a ver que Dios me diga, a ver cómo, y yo buscaba y buscaba. Llegué a, a la universidad, insisto, tenía 17 años, fui a la clase de escuela sabática un sábado de mañana a repasar el estudio que hacemos temáticamente, no me acuerdo qué, cuál era el libro que se estudiaba, pero fui a la clase de, del doctor Henry Barrios. Uh -huh. Y doctor, pastor. Y en un momento, leyendo la Biblia, él dice: Se dieron cuenta de que Dios crea primero las plantas y después crea el sol. Uh -huh. Entonces, claramente, fueron días de 24 horas, porque miles de años no pueden vivir las plantas sin el sol. Uh -huh. Y yo quedé como que, wow, una cosa tan mínima, tan pequeñita, uh -huh. me corría un velo de lo que yo venía craneando, pensando, imaginando hacia un tiempo. Y acá quiero decir que muchas veces en nuestra vida. A veces así, ¡tac! Dios te corre el velo de la manera sí. menos pensada. Tal vez en un diálogo con un niño, tal vez en algún diálogo con amigos, tal vez en el estudio de la Biblia. A mí me pasa que cuando leo la Biblia, uh -huh. todos los días un capítulo, y percibo que Dios me va corriendo velos. Uh -huh. Y ¡guau! Wow, mira lo que dice acá. Esto lo, lo vi mil veces y no sí. lo había percibido. El año pasado se me dio, Lucho, cuento esto y perdón que robe tanto tiempo, se me dio por mirar videos en YouTube de cómo son los lugares geográficos donde Jesús vivió. A ver, cómo es Capernaum, cómo es Betania, cómo es Belén, cómo es, bueno, a ver, cómo es Nazaret. Y encontré un turista, no me acuerdo ahora la nacionalidad, que él los recorrió los lugares y va haciendo videos y va mostrando todo. Este es el lago del de, mar de Galilea, acá es el río Jordán. Entonces, yo fui visualizando y fui asociando lo que estudié en la Biblia con esto, que no lo pude ver de manera personal, yo no pude estar in situ. Sueño con estarlo, pero bueno, a través de esto empecé a entender y Dios me fue corriendo ciertos velos, cuestiones que yo a veces me imaginaba porque mi expectativa era diferente. Entonces, insisto con este detalle, Jesús vino a mostrarnos al Padre. Él nos corrió el velo. Estudiar la vida de Jesús no tiene desperdicio alguno. Y nosotros los que creemos que Elena de Juárez es una profeta elegida por Dios, que Dios la eligió como mensajera, porque a veces se uh -huh. le pone misticismo a la palabra profeta uh -huh. y a veces se le pone una expectativa a la palabra profeta, como que el profeta Tal es, no sé, como que alguien, alguien espectacular que hace... El sí, profeta sí, es sí, un enviado sí, sí. de Dios, un enviado, uh -huh. un mensajero. Él eligió a Elena de Juárez y en el libro El deseo de todas las gentes, ella relata la vida de Jesús de una manera que no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces uno encuentra ahí un montón de cuestiones que realmente le corren velos y le muestran a Cristo que es Dios y nos reflejan a ese Dios a que muchas veces no conocemos. Entonces, Yo quiero invitarte a que puedas diariamente estudiar la palabra de Dios, leer los cuatro evangelios y ver lo que ellos cuentan de este gran maestro, de este Dios encarnado que fue al cielo para abrir camino y para hoy estar intercediendo por nosotros.
0: Tal vez Sebastián, viste que uno va escuchando y, y vienen pensamientos a la mente, ¿no? ¿Viste que no es tan fácil ver las estrellas en los lugares donde hay tanta luz? Es un velo. A veces, la luz que nosotros producimos es la que nos impide ver a Dios. Por eso te digo, dejemos que Dios ilumine. Que sea Dios el que corre el velo. De paso, es el único que lo puede hacer. Y ahí es donde realmente, creo que el texto que estudiamos menciona algo.
1: Podremos ver el rostro de Dios. Uh -huh. Es que a mí me encanta, me encanta el apóstol Pablo cuando dice, «Seamos espejos». Es que muchas veces queremos reflejar nuestro rostro. Nos creemos tan lindos. Mira qué bien que salgo en cámara. Mira qué bien que hablo. Y sin embargo, no. Eh, tenemos que reflejar a Cristo, a Dios. Seamos espejos que reflejen la gloria de Dios. Que uh -huh. la gente vea la, la gloria de Dios en nuestras vidas, pero no porque nosotros tengamos algo espectacular, sino porque no. confiamos plenamente en Dios. Y realmente es lindo esto, ¿no? Es, es muy lindo ver la vida. De una persona que no conoce a Dios siendo transformada y uno de, de darse cuenta de que yo no hago nada. Acá es el Espíritu uh -huh, Santo, que uh -huh. es Dios, que fue transformando. Uh -huh. Entonces yo los quiero invitar a, a esto, no a, a hacer espejos. Y como decís vos, a no intentar brillar por nuestra propia cuenta, sino permitir que Dios nos haga brillar y que sea el, el brillo de Él el que nosotros reflejemos para que otros puedan ver este, a través de Cristo, no a través nuestro, ¿eh? a través de Cristo la presencia del Padre.
0: Queda tema todavía. Sí. En el
1: próximo encuentro, ¿de qué vamos a hablar? Este título te va a encantar, Lucho. Jesús, el autor y consumador de la fe. <ríe> Biblia pura, ¿no? Completa. Gracias, Sebastián. Un placer. Muy grande. Un saludo grande a todos los oyentes y que el Señor los bendiga en el estudio de la Biblia diario, continuo, para que los velos se vayan corriendo y sea Cristo el que se vea reflejándonos al Padre.
0: A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.